0: quiero leer una porción de el saludo que el apóstol del Señor envió El día 14 de este mes, ¿verdad? de diciembre Y dice para la honra y la gloria del Señor. Amén. En este gran conjunto de instrucción espiritual encontramos cartas del hermano Aarón. También hay cartas del hermano Samuel. Ahí están también mis cartas. Ahí están también las cartas de los apóstoles primitivos que nos ayudan e ilustran con su sabiduría. Nos ayudan a aconsejarnos al amor y a las buenas obras en ellas, iremos fortaleciéndonos, porque quien nos sigue manteniendo unidos, es el Espíritu de Dios, que nos sigue dirigiendo en esta fe, escrita a través de su palabra, su palabra que ha descendido del cielo, y que ha penetrado en nuestros corazones cual la espada de doble filo. Apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, Los Ángeles, California, 14 de diciembre del 2022. Para la honra y la gloria del Señor. Siéntense, por favor, mis hermanos, un momento para recordar su bendita y santa palabra. Voy a tratar de enunciar el tema de esta mañana. Y dice, un pueblo de principios y valores cristianos, fruto de la elección apostólica. Este es el tema. Un pueblo de principios y valores cristianos fruto de la elección apostólica. No voy a leer el tema, sino que trataré de tomar alguna alguna frase como su hermano lo ha leído la expresión y las palabras que el apóstol del Señor en su saludo envió a la iglesia. Y de esta frase o de este párrafo tomaremos la recordación de su palabra en referencia a este tema con la ayuda del Señor. Amén. este día 14 de este mes vimos a la iglesia del Señor Jesucristo vivir su fe Así es. aún dentro de la opinión contraria a lo que piensa el mundo en nada los pensamientos de los del mundo añadiendo ahí a los incrédulos a los inconformes tomamos la palabra una vez más al ruin al que está en contra de los designios de nuestro Dios que de una y de muchas maneras ha tratado de obstaculizar el desarrollo de la iglesia y la profesión de la fe que profesa la iglesia continuamente y cuya profesión de fe el hermano la hizo y la hermana la hizo ante muchos testigos ante muchas adversidades que se le presentaron y que dijo Prometo servir a Dios todos los días de mi vida, a pesar de lo que puedan venir diferentes circunstancias adversas. Este día 14, la iglesia del Señor manifestó al mundo su fe, una fe inquebrantable, una fe preciosa, el apóstol Pedro dice, mucho más preciosa que el oro, si el oro es un metal que el mundo andela a tener y cuando encuentra ese metal se siente orgulloso y lo presume de acuerdo a los quilates con lo cual el aquel oro es preparado. La fe es mucho más preciosa que el oro. Y solamente esta fe es dada a los santos una sola vez. Y esta fe que es dada a los santos una sola vez, no es de todos. No es del que quiere ni del que corre esto es de Dios y la fe es una sola vamos a poner un, un este una pregunta los hombres de Dios tienen fe sí, sí. De antemano, Dios dice a Abraham que él iba a ser padre de muchedumbre de gentes en la fe. Al apóstol de Jesucristo, ustedes y yo mencionamos y decimos: ¿Mi padre en qué? en la fe
1: así
0: ¿qué fe tienen los siervos de Dios? una fe perfecta una fe inquebrantable una fe inconmovible no se mueve y lo estamos nosotros mirando de una manera tan clara como en este pleno siglo en el que estamos viviendo el siglo XX, o oh, hermano, pudiéramos nosotros ir retomando la palabra que está escrita y decía el apóstol Pablo y si tomáramos los testimonios de los hombres antiguos tiempo nos faltaría para hablar de cada uno de ellos cómo se mantuvieron firmes en la fe a pesar de que Daniel fue echado en el foso de los leones aquellos leones hambrientos a propósito porque los enemigos querían a toda consta Tomar el lugar que tenía Daniel, un hombre importante, ante la misma sociedad. La envidia originó ese coraje, ese, ese odio, ese rencor en contra de un hombre que no perjudicaba a nadie. pero el odio aparece en aquellos hombres y lo acusan y le dicen oh rey para siempre vive tú has dicho que cualquier persona que se encuentre haciendo cosas que son contrarias a tu edicto se haga de esta y de esta manera mira en tu reino entre tus gentes hay un hombre que no obedece lo que tú has dicho y empezaron a acusarlo aquello le pesó en el corazón al rey porque el rey sabía que Daniel era un hombre en quien estaba el Espíritu de Dios le dolió pero como ya había firmado aquel edicto tuvo que hacerlo Daniel consciente de lo que le esperaba no negó su fe tampoco se amedrentó cuando los hombres lo tomaron y lo llevaron para echarlo al foso donde estaban aquellos leones hambrientos, porque era un hombre que creía y confiaba en Dios. La amenaza de muerte su pena de muerte por aquello que Daniel jamás negó lo llevó ante ese riesgo inminente de que su vida, de que su cuerpo fuera desgarrado y devorado por los leones. Lo sabía Daniel, sí. Sí, sí. Pudo haber experimentado en su propio cuerpo el temor al verse ya en la boca de los leones y ser mordido y tragado por ellos. Sin embargo, no se amedrentó a pesar de que el peligro el riesgo lo tenía que enfrentar Así es. era un hombre que creyó y confió en Dios Amén. lo echaron Así es. y ¿qué hizo Dios lo libró. cerró la boca de los leones
1: amén, amén, amén.
0: hombres de que de de inquebrantable inconmovible y así decía el apóstol tiempo nos faltaría para ir hablando de cada uno de ellos por lo cual narra la escritura de aquellos hombres que experimentaron vituperios, fueron acerrados, algunos de ellos fueron muertos a filo de espada, pero nunca negaron su fe. En algunos la espada los cortó, y el ejemplo más eh, eh, a la mano que tenemos, los siete varones macabeos, es. que tuvieron que ser cortados a pedazos, para que de esta manera, pudiese haber en aquellos seguidores de Dios y creyentes de Dios un cierto este eh, una cierta pausa o que pudiese obstruir la fe de los santos eso es lo que ha hecho el mundo con los que profesan una fe. Dentro de la escritura, tantos son los testimonios de cada uno de estos hombres que están ahí escritos para nuestra enseñanza. Pero vemos, en el tiempo de la restauración de la primitiva iglesia, tenemos también hombres de una fe inquebrantable y no se nos olvida, uno se llamó Aarón Joaquín. Y dice el apóstol del Señor, tenemos sus cartas. ¿Se acuerdan lo que leíamos al principio? Sí, sí. Tenemos sus qué? Sus cartas. sus cartas. En este gran conjunto de instrucción espiritual encontramos cartas de el hermano Aarón. Cartas fueron expedidas por él escritas de su propia mano sí, dándonos instrucción para que nuestra fe se fundara se arraigara se multiplicara creciera ahí están sus cartas También hay cartas de nuestro hermano Samuel. Sí, es. Instrucción dada en tiempo y en forma. Así es, amén. Ahí están también mis cartas. Con las cuales la instrucción está continuando en cada uno de nosotros siendo ellos hermano Aarón Joaquín hermano Samuel Joaquín hermano Nazón Joaquín hombres de de la iglesia es decir ejemplo de la iglesia. Sí, así es, que con toda la facultad y la razón, cada uno de ellos hablamos de hombres contemporáneos en estos tiempos, en la restauración, los que están escritos y de los cuales el apóstol Pablo decía, tiempo nos haría falta, ahí están Así es. cada uno de ellos su testimonio en las sagradas escrituras es. estamos avanzando a este tiempo de la restauración y estamos hablando de tres Así es. los cuales con toda facultad y propiedad pueden decir sed imitadores de mí Así como yo Amén. lo soy, ¿de quién? De Cristo. ¿De Pregunto, ¿pueden decir con toda libertad ser imitadores de mí? Amén. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Porque ellos imitan a quién? A Cristo. A Cristo. El ejemplo... Más evidente, visible en la tierra, es el que Dios ha enviado. Sí, amén. Hombre de qué? De fe. De fe. De fe. Así es. ¿Qué le ha hecho el mundo a su persona? no a su ministerio a su persona lo ha calumniado lo ha exhibido lo ha expuesto ante la sociedad como un hombre que no merece vivir muchos son como dice el salmista los que desean mi mal el mundo lo ha exhibido ante la misma sociedad como a una persona no deseable por envidia, por odio, por rencor, porque pretenden otras cosas, por precio, ¿sí? ¿Cuántas gentes se han prestado para decir cuánto me dan y yo... Habla en su contra, ah, pues te damos tanto y ahí están. No, el mismo mundo les ha dado promesas de documentos para que puedan ingresar a Estados Unidos a cambio de que hablen mal del ungido de Dios. todo lo que el mundo ha hecho dicho exhibido del siervo de Dios mi pregunta es esta ¿ha deteriorado en el siervo de Dios su fe? no 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 su amor su creencia en Dios en ninguna que en ninguna manera él es un hombre que confía en Dios Amén. que cree en Dios Amén. y nos está a nosotros dándonos cátedra de cómo se sirve a Dios porque él para su pueblo un maestro un arquitecto y perito arquitecto muestra al mundo lo que él es y no se avergüenza aunque lo estén amenazando él dice lo que es y que es él siervo de quién, de Dios y apóstol de Jesucristo él mismo nos habla y nos en su saludo hace mención de la instrucción que el pueblo de Dios ha recibido a través de un ministerio apostólico en tiempo del hermano Aarón, en tiempo del hermano Samuel y en tiempo actual, ¿cómo ha sido la instrucción de ellos en el tiempo que Dios les permitió a unos vivir? en la actualidad ¿cómo es la instrucción que el apóstol del señor da a la iglesia y que decíamos anteriormente con toda propiedad puede él sentirse orgulloso del trabajo que él ha llevado a cabo con la iglesia Primera de Corintios 9.1 Para la honra
1: y la gloria del Señor. Amén. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor.
0: Dios le pague. Con toda propiedad, el apóstol del Señor puede decir no soy apóstol Así es. Sí,
1: amén. Sí, amén.
0: aunque para algunos no lo es para nosotros ciertamente lo que lo es y no nos da vergüenza decirlo ¿no ves lo que el mundo dice? El mundo puede decir lo que quiera. Pero no podrá cambiar el mundo es, el reconocimiento que hay en cada uno de nosotros, cómo? ¿Cómo? porque ese reconocimiento y aceptación que hay en cada uno de nosotros, ha sido Dios el que lo ha puesto, no en nuestra mente nada más, no, en nuestro corazón. Y para que alguien lo arranque de ese lugar, está duro, está complicado. Tiene que, a lo mejor, ni matándonos. Bendito sea nuestro Dios. No sois vosotros mi obra en el Señor. Sí, amén. Cada uno de nosotros ve y contempla el origen y en algunos de nosotros que nacimos fuera de la iglesia, que nos tocó a nosotros servir a lo que por naturaleza no es Dios. Como era nuestra vida anteriormente? Sí, 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 sí. Porque estamos nosotros retomando el tema que es un pueblo de principios y valores cristianos. Cómo era nuestra vida antes de llegar a la iglesia
1: era muy dura
0: nuestra situación o condición en muchos de nosotros era de vicios de maldiciones y aunque la palabra del Señor está explícitamente clara, y dijo el Señor, porque ¿cuál de aquellos padres, si tu hijo te pide un pan, le darás una piedra? no puede ser porque sabe el padre que si le das una piedra se va a lastimar sus dientes y no hay un padre que le diga cómete esta piedra hijo no si le pide un pez no le va a dar un escorpión no y esto en comparación con Dios, el padre humano, material, con sus hijos, no hace esas cosas porque le perjudicaría a su hijo si le diera una piedra o si le diera un escorpión y cómetelo, ¿no? En comparación con Dios, dice si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro Padre que está en los cielos pero retomo este texto para analizar que en el mundo a pesar de que el ejemplo es increíble que un padre proceda de esa manera hay otra forma en la cual el padre sí alimenta a su hijo con escorpiones cuando el padre le dice a su hijo aprende a fumar Y empieza el padre a tratar de enseñarle cómo fumar. Y apenas aquel hijo está tratando de hablar, pronunciar alguna palabra y hay padres que enseñan a los hijos a maldecir. Y cuando el hijo ya empieza a maldecir, el padre se alegra y dice, ya está siendo hombre. Porque ya está maldiciendo. Andrés, mi hijo, enséñese a tomar para que sea hombre. Enséñese a maldecir. Enséñese a fumar. Aquel padre, aquella madre está alimentando a su hijo con sapos y culebras. Así es, así es con escorpiones. Con escorpiones. ¿Qué resultado hay de aquella instrucción que el padre está haciendo con su hijo, con su hija, de esta manera, con sapos y culebras?, no tendrá principios no, 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 no tendrán valores no podrán tener sentimientos espirituales porque la instrucción es precisamente para matar para todo tipo de sentimientos nobles he aquí el origen de los parricidas de los matricidas de los asesinos de todo aquel que si no hace lo malo no está a gusto no hay principios no hay valores, no hay una educación, no hay un respeto. ¿Cuántos de nosotros fuimos enseñados a que cuando una persona anciana por ahí va por la banqueta, hay que cederles el lugar, el espacio? Y aún a nuestros abuelitos había una costumbre de que teníamos que besarle su mano pero poco a poco se fue que perdiendo era un temor que un hijo fumara delante de sus padres verdad ahora no Se perdieron todos aquellos que valores. valores. Y en lugar de que se fomenten los valores, van en decadencia. Ahí es donde la instrucción que los siervos de Dios han dado, se manifiesta de una manera clara en la iglesia del Señor. Porque en la iglesia del Señor sí existe un maestro. Y ese maestro no solamente enseña de palabra, no es un maestro auténtico ¿eh? que nos pone el ejemplo. Nos pone que el ejemplo. Ejemplo de fidelidad, de valores, de principios cristianos. Su trabajo es manifiesto en aquellos que son instruidos por él. Y dice, no sois vosotros mi obra en el Señor. Ese trabajo que ha realizado el apóstol del Señor en cada uno de nosotros nos ha dado a nosotros la enseñanza para ser buenos cristianos para Dios y buenos ciudadanos para el mundo pero te decía cómo llegamos a la iglesia los que venimos de fuera los que llegamos ya en una edad de adolescencia o de juventud cómo llegamos a la iglesia sin saber nada Llegamos a la iglesia y ¿qué hacemos? ¿Nos sentamos o nos quedamos parados? Los hermanos se hincaban a hacer oración y ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos hincamos? ¿Nos quedamos parados o mejor nos sentamos porque veníamos en cero?
1: No
0: conocíamos absolutamente nada de lo que aquí se enseña se habla se hace que vamos a orar al Señor y a pedir al Señor la misericordia y su bendición y el hermano oraba doblaba sus rodillas y empezaba a orar y nosotros Mirando nada más. No Porque no sabíamos orar. No. No conocíamos a Dios. Al cual el hermano que es doblado a sus rodillas empezaba a pedirle, a suplicarle. Y esto hacía en nosotros. una pregunta, pues qué, qué, qué sentirán los hermanos, por qué lloran, por qué eh, cantan, por qué este, piden de esa manera, porque nosotros no sabíamos absolutamente nada. nada, mientras que el hermano que ya estaba en la iglesia Ah, hermano, ¿cómo, ¿cómo son sus plegarias? ¿cómo son sus alabanzas? Yo me acuerdo de un hermano que en Magdalena, cada vez que se levantaba a entonar su alabanza, era un hermano que no sabía leer. Tenía que eh, pedir ayuda a otro hermano o a un hijo o a una hija enséñame este himno porque quiero aprendérmelo para cantarlo al Señor se llamó Jesús Martínez un hombre que no sabía leer pero que ayudado por otros hermanos se grababa los himnos llevaba oraciones, hermano, llevaba sus oraciones tan bonitas, tan hermosas y decía, mire, hermano, vamos a leer en tal texto y él se lo aprendía de memoria. No sabía leer todo de memoria, llevaba a cabo los cantos, el salmo, las explicaciones, los textos y era un hermano que cerraba sus ojos y empezaba a hablar y a hablar y hablar. Y cómo se gozaba la iglesia. Mientras que los que llegábamos nuevos y veíamos esto, pues es algo que impacta y dice, ¿cómo puede ser posible? Aquí. Aprendió el hermano valores, Amén. principios y valores cristianos. Pero hubo un generador, hubo un maestro que no se desesperó al ver que nosotros veníamos en cero. como piedras rústicas deformes totalmente impuestos a maldecir a embriagarnos a hablar malas palabras a pelear es. a este ofender a mis semejantes rústicos y deformes completamente Así llegamos a la iglesia sin saber nada repito rústicos deformes pero aquí hay un escultor muy grande el escultor no ve lo deforme de la piedra lo rústico que llega aquella piedra y aún puede ser mármol el mármol cuando es sacada de la mina es una piedra rústica deforme aunque es mármol y si hay un mármol que es este muy famoso, es el del de, blanco Carrara. Pero ese mármol es una piedra. Cuando es sacada de la mina, es una piedra rústica, sin forma. Cuando el escultor la ve no está viendo lo rústico de la piedra lo deforme el escultor está viendo la obra de arte que va a hacer de aquello rústico pondré un ejemplo hubo un escultor de momento no tengo su nombre pero fue el escultor que hizo la diosa del milo un mármol hermano blanco 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 Carrara aquel hombre que empezó a labrar a aquella diosa del milo que le estaba dando forma a la piedra rústica cuando recibe la piedra, no dice, no veo lo rústico, lo deforme con la cual viene la piedra, sino que ya estaba viendo lo que iba a hacer de aquella piedra. Empezó a trabajar, empezó con, con cincel y, y, y marro, maceta, a, a ir dándole forma poco a poco y conforme iba avanzando en la forma que él iba o ya tenía la imagen iba utilizando la herramienta necesaria la termina y cuando termina esa obra que está precisamente en un museo se le quedó mirando a aquella obra ya realizada y al mirarla se dirige a esa obra en su, en su trabajo y dice gracias por hacerme inmortal para luego Morir feliz. Es una frase que utilizó este hombre porque esa obra de arte iba a ser conocida en todo el mundo. Sí, y todo el mundo iba a saber quién había realizado esa obra de arte. Hasta el día de hoy. Y aunque el escultor que realizó esa obra tiene años que murió, sí, su nombre sí, está. está ahí, escultor fulano de tal, años tiene que murió y el nombre ahí está. ¿Quién hizo esa obra de arte? Aquel hombre murió feliz porque dijo... Todo el mundo se va a dar cuenta de esa obra que realicé. Lo pongo, por ejemplo, para considerar lo que el apóstol de Jesucristo hizo y está haciendo con cada uno de nosotros una obra ¿Una qué? Una obra perfecta. Así
1: es. al Señor.
0: Hermanos, esto es digno de darle al Señor la gloria por tener un hombre tan sabio y tan paciente como no. Nos miró a nosotros deforme sí porque llegamos a la iglesia sin forma, rústicos, vuelvo a repetir en cero, y él empezó a trabajar, sí. él empezó con su, su cincel, sí. su martillo, su herramienta, con tanta paciencia, porque él tenía ya, en su mente, en su corazón, una imagen a labrar en cada uno de nosotros. Estoy recordando y quiero darlo como testimonio. Antes de que el Señor recogiera a mi compañera, la hermana Juana Morales, me platicó ella de un sueño que tuvo. Podía ser eh, un mes antes o un mes y medio antes y me dice, mira, yo soñé un sueño y en el sueño yo llegaba hasta un lugar en donde había una especie de taller y en ese taller estaba un escultor labrando imágenes de varios hermanos y de varias hermanas dice que yo conocí que yo conozco y aquel escultor que estaba, estaba atareado, atareado, dándole forma a una imagen. Y dice, y cuando yo di, eh, me moví para ver la imagen de aquella figura que estaba labrando el escultor, me dice, vi que era mi figura. Estaba mi rostro tan, tan, este perfecto y el escultor lo estaba puliendo tan bonito, dice, que le dio una forma y un color tan bonito, pero era mi imagen, dice. Y el escultor estaba ahí sudando, trabajando y, y me dijo, me estoy apurando porque esto tengo que entregarlo lo más pronto posible y me dice ¿y sabes quién era el escultor? pues no os dijo le dije no pero me imagino quién sí dice él ¿quién es él? el apóstol de Jesucristo ahí estaba labrando mi rostro puliéndome y dándome una figura tan bonita pero lo vi muy atareado y me dijo tengo que entregarlo muy pronto bendito sea el Señor al mes, mes y medio se la llevó el Señor Con esa imagen que el escultor le dio a través de su trabajo, sí, sí es. repito, esto es lo que hacen los siervos. De Dios. Si me doy a entender, sí, sí con su trabajo llegamos rústicos aquí Él nos moldea aquí Él nos da forma aquí Él nos, nos nos pule Gálatas 4 19
1: para la honra y la gloria del Señor amén hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea
0: formado en vosotros. Dios le pague. Fíjate la imagen que el apóstol del Señor está formando en nosotros. ¿Trabaja? Pregunto. Y el trabajo causa cansancio sudor y lágrimas y dice el apóstol en lo que leyó nuestra hermana hijitos míos por quienes vuelvo a que a sufrir dolores de parto ¿Hasta? ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál es la imagen que Él está formando en nosotros? La de Cristo. ¿cuál? La
1: de, la de
0: Cristo hubo un hombre de Dios llamado Juan que dijo hermanos todavía no se ha manifestado lo que hemos de
1: deseado
0: pero el trabajo ahí está el trabajo del apóstol del Señor ahí está mientras no se manifieste todavía lo que hemos sí, deseado pero ahí está con cincel, martillo herramienta adecuada a ese trabajo de momento rústico la herramienta también es fuerte pero ya cuando son toques finales ya es otro tipo de herramienta que utiliza. Con tanta paciencia, con tanto amor, con tanto cariño, ahí está mientras no se manifieste lo que hemos de ser. Ahí está el trabajo de un apóstol de Dios formando en nosotros la imagen de Cristo ya casi está terminada la obra ah, es cuando el hermano ya está casi para partir porque llegará el día en que ese hermano o esa hermana ya no será aquello que está prometido que va a ser, sino que la promesa se va a cumplir.
1: Así es, amén.
0: Que un día verá a Cristo tal como, es. Tal como Él así es. es amén. Porque seremos...
1: Así como él.
0: Fíjate el trabajo fino. De un siervo de Dios. ¿Cómo voy a ser semejante a Cristo? Sí. Y quién está haciendo ese trabajo? Con luchas, con padecimientos. No ves dónde está ahorita, hermano. ¿No te duele el saber o oír que no tiene libertad? ¿Cómo no? Pero desde ahí está haciendo su trabajo porque Él es un hombre responsable. Es el maestro y el perito arquitecto. Es el escultor que te está a ti dando una forma porque eres un pueblo de principios, hermano. Llegamos rústicos, aquí aprendimos a orar, a cantar, a reír, a platicar, a hablar. Aquí. Aquí aprendimos a vivir. Sí. De manera que en el lugar o en la escuela a donde nos trajo el Señor para ser educados, aprendimos a ser fuertes en la batalla, a tener espíritu de arrojo y valentía contra la adversidad, porque es un pueblo de principios ah, sí. Educado en la ley de Dios Amén. Pero ¿Quién es el que nos educa en la ley de Dios? No puedo, no puedo, Éxodo 18.13 como un ejemplo ¿Quién era el que declaraba al pueblo las leyes de nuestro Dios? Moisés. Moisés. ¿Tenía razón el pueblo en acudir a Moisés? Sí. sí. No había otro maestro. No había otro que pudiese declarar las leyes y las ordenanzas de Dios, solo Moisés. En esa instrucción, Israel aprendió los valores, su principio, porque Moisés era el que les decía cómo, cuándo, en dónde y por qué. Leyes que emanan de Dios. Getro lo oyó de Moisés cuando Getro le dice: ¿Por qué haces esto? Moisés le dice, porque el pueblo viene a mí. Y yo soy el que juzgo entre uno y otro. Y yo, finalizando, y yo soy el que declaro las ordenanzas y las leyes de Dios. Enseñanzas y leyes de Dios. Que Israel se vio de una manera bendecido de parte de Dios, que dice Éxodo 21.
1: Para la gloria de Dios. Amén. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saque de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está entre tu, de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, sí, 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 sí. el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y los anillos. Honra. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová no dio en No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo o falso testimonio no codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo ni
0: su siervo, ni su criada ni su güey,
1: ni su asno ni cosa alguna de tu prójimo Dios le
0: pague ordenanzas y leyes de quién? dadas a Israel para sus principios y sus valores esta ley la tenían todos los pueblos no. no ¿Dónde iban a aprender los valores los principios y valores cristianos en aquel pueblo a quien le fuera explicada las leyes y ordenanzas de Dios como era Israel ¿De manera que podía el profeta, el juez, el hombre anciano decir ¿Qué pueblo hay sobre la haz de la tierra que tenga estas leyes que Jehová nos ha dado hoy? podía decir aquel anciano no hay en toda la tierra otro pueblo que tenga estas leyes de Dios así el pueblo iba a tener principios y valores como lo está enunciando hasta el verso 18 que leyó nuestra hermana, no solamente el reconocimiento a la existencia de un solo Dios, de aquel que lo sacó de la tierra de Egipto y que era algo que ellos deberían tener en cuenta que no deberían adorar a otros dioses. Dios, Dios. Pero no solo se eleva al sentido espiritual, sino también dice, no mates, no adulteres, no hurtes, no hables contra tu prójimo falso testimonio. No solo lo espiritual, sino también lo moral es, lo y social. lo social, principios y valores. Y valores de un pueblo educado sabio porque tiene las leyes de Dios a través retomamos la palabra que leíamos al principio de palabra o de cartas como las de nuestro hermano Aarón Joaquín hermano Samuel Joaquín Hoy en día, el siervo al Señor, nuestro amor Nazón Joaquín y de los apóstoles de la primitiva iglesia, formando un pueblo de principios y valores cristianos. De tal manera que este pueblo si hay una epidemia que hace ese pueblo de principios y valores cristianos sale a la calle a protestar contra Dios Señor, ¿por qué lo haces? ¿verdad que no? porque es un pueblo de qué de principios y valores cristianos Hermano, pero llegó la enfermedad a mi hogar y la enfermedad fue la causa por la cual algún hermano durmió, falleció. El hermano tiene principios y valores cristianos para decir, Señor, tú te lo llevaste. No reniego sino que bendigo tu nombre porque dejó de sufrir mi hijo, mi hija mi esposo, mi esposa pero está en un lugar muy especial porque tiene que principio mientras que el otro se quita mejor la vida está enfermo y los dolores lo, lo, lo arruinan y lo llevan al suicidio. Los valores, los principios de este pueblo hacen del de hombre capaz, resistente, fuerte y valiente para tomar todas las cosas como de parte de Dios porque los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien por ello los principios que hay en la iglesia son manifiestos ante la sociedad y cuando el mundo se levanta en contra de este pueblo, el pueblo también manifiesta a ese mundo que tiene principios amén. y valores cristianos sí, que no le permiten desear el mal para la sociedad sino al contrario, en la epidemia se preocupa por la salud de los demás. En las aflicciones se ora por ellos. No se les desea el mal de aquellos que de una manera ignorando, están lejos de Dios. Puede invitarse a aquella persona que ignora lo sagrado de Dios y decir, mire, le invitamos a la iglesia. Porque la iglesia no desea el mal para nadie, sino al contrario, está enseñada a pedir por los que nos maldicen a nosotros. Y a el que maldice a un siervo de Dios ya es otra cosa. ¿Sí? Que tomo, porque tenemos principios y valores cristianos ¿Quién nos ha enseñado estos principios y valores cristianos el que Dios ha enviado ha costado trabajo sudor y lágrimas indudablemente pero aquí estamos y estamos contentos no por ver el lugar en donde él se encuentra nuestra lucha está ha sido nuestra petición ha sido mostrada delante de Dios y aunque el silencio de Dios se ha manifestado su silencio no nos hace desconfiar de su poder ni de él tampoco y aunque el mundo se ha levantado y ha dicho todavía sigues creyendo
1: Amén.
0: si fuera siervo de Dios ya hubiera salido ¿Qué te está diciendo el mundo? Que no es cierto. Que no es verdad que Él es un siervo de Dios. Eso es lo que el mundo te está diciendo. Estás instruido y capacitado para dar una respuesta claro que sí sí todavía sigues creyendo todavía pero no crees que si fuera siervo de Dios ya hubiera salido fíjate a qué te está tratando de llevar a la incredulidad a la duda la enseñanza tus principios y valores cristianos te dan la facultad de decir todavía Gloria, al sí. pero cuánto tiempo lleva allá tres años y más y todavía lo vas a esperar todavía sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor le plazca. Lo vas a esperar, lo voy a esperar, como dice el himno, con los brazos. Porque yo sé en quién soy el fruto de su trabajo. ¿No es que dice un canto y aún la palabra de explicación dice ¿No es un hombre poderoso? Sí, sí. Dijo el mundo de Cristo a ver que descienda de la cruz si es lo que dice ser a ver que que descienda de la cruz que se salve a sí mismo si Cristo lo hubiera hecho hubieran creído no no es lo mismo no que es poderoso a ver que salga de la cárcel si saliera como el pensamiento del hombre es ¿creerían en él? No. no no hermano aunque saliera él claramente o evidentemente se viera el poder de Dios abriendo las puertas ni aún así creerían, creerían en él sino que Buscarían, ah, no, pues compraron a los jueces, no, pues que hicieron esto, no, que hicieron, y seguirían en la misma condición. Le damos gracias a Dios, porque en nosotros existe esta seguridad. ¿Cuánto tiempo voy a esperar el tiempo? que Dios así tenga ya en su libro mientras sigo siendo instruidos en los principios y en los valores cristianos que generan en nosotros fe, amor, justicia integridad, humildad, misericordia, obediencia, libertad, servicio, unidad, consagración, oración, etc. Dios bendiga su palabra.